0: こんにちはあやのです今日もあなたからウェルビーが始まります今日はですね苦手なことをやるメリットっていうお話です苦手なことだけじゃなくて苦手な場所にいることとか苦手な人と何かをすることとか苦手なほにゃららって私たち大人になるにつれてあると思うんですよねで、これをするときにどんな良いことがあるかそれを感じていくと苦手なことをするメリットって少なからずゼロではないつまり生きてる上で美味しい収穫をゲットすることができる余地があるっていうことこれを最近私は感じられることがありましたのでそれをシェアさせていただきたいなと思いますでもちろんですね苦手すぎることがもうシンプルにストレスにしかなりませんと。例えばえっとなんかもう場と浴びせられ続けて自分のことをけなされ続ける職場に一日そこにいなくてはいけなくてでしかもその場にいることその仕事自体も自分は興味関心もゼロでストレス以外の何物にもなくってもう死んでしまうかもしれない早く死にたいっていう状況だったらもちろんまずは逃げるとか。見方を変えるとか誰かに相談するとかで命の救済が最優先だとは思いますこれが前置き大前提ですねでそう、それを踏まえた上でなんですけれども私は苦手なことだらけの人間なんですね例えば人付き合い、私そんな得意じゃないです<笑>得意っちゃ得意だけど得意じゃないっちゃ得意じゃないこれは全ての人におけることだと思うんですよねそれは自分の個性だったりとかあとは自分がこれまで生きてきた中でこんな人とはうまくいかなかったなでもこういう人とは心地いい関係性が結べられたよなで初めて出会ったけれども私の目の前にいるこの人あの頃心地いい関係をこういう関係を築けることができた A ちゃんにとても顔も似ていてしり方も似ているなんだかうまくいきそうな気がするっていう思い込みとか過去の出来事とかを取り出して自分の今っていうものに色付けをつけていたりもするかもしれないですよねえそんな感じで私たちは都合よく目の前のことを世界を見ています。でですよだからこそ本当は苦手なものとか苦手なことって思い込みでできていたりするんですけれども苦手なことを自分で選ぶっていうことわざわざ選ぶっていうことこれも意外とですね美味しいことが待ってるんじゃないかなってよく思うんですねでそ人間関係について私はそんなに得意じゃないでも得意とも言える楽しめるとも言えるっていうようなどっちでもない人間なんですけれども特にそのママ友っていう人たちとの関わり方は結構下手くそやと思ってるんでっと例えば0歳児を育てた時の,の子育て支援センターの集まりとかはすごく私の中で楽しかったっちゃ楽しかったし心地よかったっちゃ心地よかったけど自分が求めているものはそこになかったっていう結果を知るいい機会になったんですよね。なのでつまり言うと私はその場にずっといたいこれからも何年先もとは思わなかったでそんな場所だったなって自分の中で思いますこれ誰が悪いとかじゃないですからね誰が悪いとかじゃなくって私が求めていたものではなかったとで私の中でそれで終わってしまってるんですよママ友っていうのはもちろんこういう関係として子どもお通じてのお母さんとの友達関係でそのお母さんとも相性いいしめっちゃ楽しめるし旅行も最高って言えるのはもう私はママ友じゃなくて友達だと思ってます友達だと思ってるからママ友として喋らないし〇〇ちゃんのお母さんっていう話し方もしないです下の名前で呼び合ってどうでもいいスタンプ押したりします<笑>そんな友達とそれは友達だと思うんですよねでもそのママ友っていう子供優位の関係性で私はどういう話し方をしたらいいんだろう近づきすぎていいのかなでもなんかそっけなかっても良くないよねどのくらいの喋り方でどういう話し方でいや敬語なんて呼んだらいいみたいなその何とも近づきがたいでも近づいた方がいいっていう距離感の難しいなって思いながら接することがよくあったんですよなので私の苦手なことっていうのはこの距離感をどうしたらいいかわからない人たちとのコミュニティの中で過ごすっていうことそしてもう一つ一円にもならないことをすることっていうのが私の中で結構苦手なんですよ。これちょっと恥じらいを込めて言います恥じらいを込めて言います。ます一円にもならならいいことをやるっていうこと私、苦手なな人間なんですよだってケチだから<笑>子供の頃から超ケチでなんか無駄な時間過ごしたなと思ったら私の時間返してよって心の中でボソッと思ったりあとなんか自分でお金を使って買ったものとかが駄目になってしまった時ああんかまるまる円が損してしまったとか。1万円で買ったお洋服がなんかそんなに自分で着こなせなかった時あなんかまる円返せみたいなそんな感じで自分のこといつもなんか損したなーとかあーこっち選ばなかったらよかったとかお金返せとかって思ってしまうくらい私ケチな人間なんですね。電車だって230円ぐらい払うんだっったら二駅歩くしっていうタイプの人間ですしお洋服はあのなんかもういいブランド着たよりかもえ基本なんか人がもう。来てないとか自分買ったけど合わなかったわってやつちょうだいみたいなそれで満足できるタイプだったりもするんですよね本当にケチなところがあってお金には執着してるなって自分でも思いますだからこそ一円にもならないこと生産性のないこと苦手なんですよねでもこの苦手なことその距離感のつけめつかめない人間関係の中でいるっていうことと一円にもならないことをするっていうことが苦手な私はその心地よさとか面白さとかその向こう側にあるものを知らずに死んんででくなっって思ったんですよ苦手なこととか苦手な場所とか苦手な関係性って基本的に私たちは苦手って思ってて思るるるから避ける傾向があるんですねこれは人間の脳の仕組みでシンプルだと思うんですけど「あこれ私苦手じゃあやめとく」とか。食べ物もそうじゃないですかこういう系の味って私ちょっと苦手かなじゃあやめとく違うのにするとかあ唐揚げ好きこっち食べれるこっちにするみたいなその知ってて間違いいいののないものを私たちは選んんででく習性があるんですねだってもう損したくないしその向こう側に悲劇が待っていてほしくないから安心できるもの安定しているものこれなら大丈夫って思えるもの命に別状のない選択をするように私たちはなってます。なのでなんでわざわざ苦手なことしなきゃいけないのさになるんですよねでも苦手なことちょっと試しにしてみたんですよこの数ヶ月つまり言うと私の中で PTA でどう活動していくかということなんですね PTA で今私はそう、えー、と図書委員会というのに所属させていただいていて本をもとにしたお話会というのを企画していて演劇だったり何て言うかな話話じゃない本の読み聞かせとかでその本の読み聞かせを使ったペープサートとかブラックライトを使ったなんか「俗」「ドキ」「わっ」っていう感じの劇をするとかそういうのを先輩ママさんとちと一緒にやってたんですね。これまさにですよ距離感をどうしたらいいかわからない人たちとの関係性が私は苦手であってそして PTA で活動するなんて一円ももらうわけのない仕事を率先してやるっていうことですよねこの二つをちょっとやってみたんですよで、4月に入学して4月からスタートして11月今一番忙しい時期だったりするんですけれどもめっちゃ楽しいイベントが待っておりますでもこれ楽しいイベントって今自分でよく言えたなって本当思うくらい初めは絶望してたんですね名前覚えられないしみんな子供を大好きすぎるお母さんたちのように見えてしまってなんか私昨日子供と喧嘩したけどここいていいのかなっていう自己肯定感がまた減る<笑>下がるきっかけになってしまったりとかなんかみんななんか子供のことを話し共通項として話を持ち出してくれるでも私なんかまだ誰とも知らないしか1年生のままちゃんといるのかなという不安があったりとかでなんか名前を教えてくれて話しかけられたりもするけれどもすんごいドキドキしちゃって相手のことをどっちの名前で呼べばいいみんなが呼んでる名前でさん付けでいいのかそれそれでも苗字で呼んだ方がいいのかなとかいろんなことを考えてしまってもやもやしてもやもやしてあなんか入るんじゃなかったやるんじゃなかったとか思いながらやっておりました正直に言うと。でもそれでもこうやって大人になったら友達って作るんだっていうのを学ばせていただく機会になったんですよね。そう私大人にになっっっててから友達作りって別にどっちでもいいいんじゃないくらいの人だったんですよ例えば私は以前会社員としてお仕事してましたけど会社で過ごす時間がもう人生人生というか1ヶ月の3分の1とか。3分のくそれ以外の友達っていか友達いなかったですしね初めて住んだ町だったので友達0人の町スタートでっていうところでまあ1人2人いたらいいかなっていうくらいだから友達ってよりから職場の仲間とか職場の仕事の悩み相談ができる先輩がいたらそれでいいのかなだから別に友達いなくてもいいよねくらいに思ってたんですよね。だだって私やることは仕事だしみたいななんかもう廃れてたんだと思います<笑>廃れてた二十三歳だったなとあの頃思うんですよねえで,でも大人のなって大人になって友達を作る方法ってえやっぱり知っておきたいと思ったんですけどどこにもねなんかどうやってやるんだっけとかどう学ぶんだっけとかどうするんだっけっていうことも私の中でちんぷんかんぷんだったりとかしていつだって不安にまみれていたなと思いましたでもこれがよからぬところで予期せぬところでこの場所で私のずっと悶々としていた十数年悩んでいた大人になって友達どうやって作るんだっけっていうのがあっけもなくなんていうか答えがこれとこれとこれで,でこんな風にしたらよくってとかで友達がうまくできないっていうその理由はこうでっていうふうにいろんなことがポンポンポンポンって解決されていくようなそれを目の当たりにしたんですね。これ面白いいなと思いましたそしして世界が広が広りましたね苦手なことはやりたくないっていうところだけで生きていたので,で好きなことととか心地いいここだけをやってましたこれをやったら今月食べられるなとかこれをやったら私はきっと大丈夫だっていうことばかりをやりすぎていてなんかもう生産性があるないとかこっちだったら効率的に何々ができるとか。こうすれば死なないとかそっちばっかりを私はやってきてしまっていたので一円にもならないことをするって本当にドキドキしてたんですけど世界広がりましたどうしたって自分の命は喜ばすことができるし全然違うことをやっていても「あこれ私興味ある」っていうことに出会えたり「あこの前私が悩んでいたことを今日解決されてしまった」とか,なんか不思議なことにですね全然違う場所私の知らなかった場所苦手だって思い込んでいたから行かなかった場所で悩みが解けていったりとか紐解かれていったりとかしていくなんかそんな不思議なような気がしたんですね。例えば、えー、と人間関係の悩みを解決したくて人間関係のコミュニケーションの本ばっかり読んでいてもなんかなかなか自分の人生よくなんないなと思って気分転換に料理の本を読んだらあそういうことかもしれない実践した紐もけたみたいなそんな感じ全然違うカテゴリー全然違うところ読んだことのなかった本触ったことのなかったもの場所そんなところから勝手にここれとこれと一緒じゃん解決できたみたいなことがたくさんあってですねすごく抽象的な話で申し訳ないんですけれども私の中で苦手なことをするってただただ自分のことを罰ゲームにするとかダメージを受けるとか。なんかもったいなくない一日がとかそういうことじゃ全然ないなっていうことを気づかされたんですね苦手なことをすると自分の世界観が広がります何とって自分のことが人生が冒険に思えるんですよ自分が主人公だなって思って RPG ゲームを進めていくような感覚で自分のことを客観視しながら進めていけることができるそんな風にも思いました苦手なことまあ、わざわざなんでやるのって思うかもしれないんですけど日常の日々の中でできることで本当にいいと思っていて苦手だって思い込んでいた料理をちょっとだけ本読みながらやってみる誰かの YouTube 見ながらやってみるとか先輩に自分から飲みとかご飯誘うの苦手だって思っていたけどなんか誰かのやり方をダウンロードしてそのままやってみるとか。えこれなんかもう本当に世界が広がっていくんじゃないかなって思うんですよね食わず嫌いってなんかはから見たらもったいなこの人って思う瞬間あるじゃないですか何でしたっけあの水曜日にやってたトンネルズさんがやってたありますよね食わず嫌いみたいななんか、えー、と芸能人がそれぞれ嫌いなものがあって指名されたものを食べていく。でその表情とかを見ながら相手が嫌いなものはこれでしょって当てに行くゲームですよねゲームって言っていいのかなそういうコンテンツですよねでもあれと一緒で例えばタラバガニが嫌いなんです私どうしてもって言ってる芸能人を見たらタラバガニ大好きな私からしたらなんてこの人人生損してんだって思うことがありますし私はお寿司屋さんの中で一番好きなのはガリなんですねガリの次にイカが好きなんですね<笑>もう何しに行ってんねんって思われるんですけどガリがもう何としてでも美味しくて美味しくてたまんなくって何でもガリ入れちゃいますで、そのガリが苦手っていう人を見てると、はあ、人生そうしてるよもったいないとか思っちゃうわけなんですよこれって全ての人に通ずることだと思います苦手とかこれ避けてるとかやらないようにしてるってだけで私たちを旗から見たらなんてもったいないことしてるのそこに答えが待ってるよっていうものがもしかしたらたくさんあるのかもしれないですなので気持ちを改めてですね私もこれ苦手なんだよねとかこういう人が苦手なんだよねっていうのを一旦リセットすることにしようと思ってますで加えて苦手だからこそやってみるっていうことこれもちょっと自分の中で世界が広がっていくんじゃないっていう前提として世界を広げていきたいなと思っておりますあなたが苦手なことそして苦手だけれどもちょっと味見してみようかしらーって思うことありますか一つだけでも今年のうちにやってみませんかということで今日はこんなお話でございました最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょうおしまい最後にお知らせです来週ですね11月27日月曜日の夜8時からはですねヨガの日ファミリーの方は無料でご参加いただけます自分が愛おしくなる夜の瞑想会不安恐怖とお友達ということで最近ヨガのレッスンとかマインドフルネスのワークとかそして瞑想会っていうものはなかなか開催できておりませんでしたでこの夜の時間ですので簡単なストレッチとそして自分の体肉体をほぐして顔周りの筋肉を緊張をほぐして自分とつながるそんな夜を楽しんでいただきたいなと思っておりますでこちらはですね無料のオンラインワークショップではなくてヨガの日ファミリーさんは無料でございますでヨガの日ファミリーとは何なのかいっていう方がいらっしゃるかもしれないんですけれどもヨガの日ファミリーとしてヨガの日ファミリーのオンラインサロンにご入会されていらっしゃる方そしてミライラボセ私とマンツーマンでやってるベルビジの仲間そしてマインドフルネスリーダー養成講座を受講そして卒業された方々などなどなどがヨガの日ファミリーと総称して呼ばせていただいておりますその方々は無料でご参加いただけますのでお気軽にそしてすっぴんパジャまでリラックスした状態でお越しいただけたらなと思っておりますなおこの夜の時間帯でございますので私もすっぴんパジャまでの参加とさせていただきますが故に皆様はカメラオフでご参加いただいて OK ですその代わり声で私はリードさせていただきます私はカメラオンにしますけどね<笑>私はカメラオンにしますけどリードさせていただきますのでベッドの上とかお布団に半分入った状態でとかそんな状態でお楽しみいただけたらなと思っておりますそして12月はですね桂先生がメインで開催してくださいます未来ジャーナリングウェルビー指導者養成講座説明会を予定しておりますのでご興味ある方是非ともチェックしていただけたらとっても嬉しいです次のウェルビーマインドフルネスリーダー養成講座は2月の水曜日朝講座を開催予定しておりますでどんなもんだろうなーってあったりそしてマインドフルネスってどういうことっていう体験になっていくかなと思いますで桂先生の場合はですねジャーナリングっていうものがとてもリードしやすいものとして彼女の中で使っていただいておりますのでそれの体験もできるかなとは思っておりますお気軽にご参加くださいでそしてそしてそしてミライラボはですね先週末にスタートいたしましたとっても素敵な仲間が集まってくださいましてでそしてこれまでとはまた違ったワーク自分とつながるっていうことを本当にこの1か月は集中してやっていこうと思っているので生き方人生をこの半年で一気に変えていきたいって私も改めて決意いたしました。11月末までですね転職診断私無料で30分間させていただいておりますので未来ラボに興味ある方直接私にご質問したいなという方は申し込めるようになっております詳細はこの音声の概要欄の URL リンクから LINE プレゼントというところからチェックしていただけますと幸いですお会いできるの楽しみにしておりますということで最後までお聴きくださりいつも本当にありがとうございますおしまい